0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Andreas Maurer. 2019 ist der Startschuss für das europäische Cloud-Projekt GAIA-X gefallen. Seit diesem Jahr gibt es mit der GAIA-X IESBL auch eine offizielle Dachgesellschaft für das Projekt. Initiator von GAIA-X ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und hier leitet Marco Alexander Breit die Arbeitsstelle Künstliche Intelligenz und Digitale Technologien. Er gilt auch als einer der Geburtshilfe von GAIA-X. Hallo Herr Breit.
1: Guten Tag, schön, dass ich hier sein kann.
0: Herr Breit, was macht Ihre Arbeitsstelle genau? Das ist ja ein relativ breites Feld.
1: Ja, in der Tat, es ist ein breites Feld. Der Arbeitsstab ähm, KI und Digitaltechnologien im BMWi hat ein ähm, relativ breites Portfolio. Das beginnt bei künstlicher Intelligenz und bei Datenpolitik, geht aber über Blockchain hinaus bis hin zum großen Projekt Gaia X und endet dann ähm, in den Zuständigkeiten für ähm, digitale Technologien. Ähm, das ist ein breiter Begriff. Dahinter versteckt sich von Smart Services bis hin zu 5G, 6G, Open RAN und den Anwendungen im Bereich äh, äh, Industrie 4.0 in Teilen ähm, ein ganzer bunter Strauß von
0: Zukunftstechnologien. Wann hat Sie äh, zum ersten Mal das Thema Gaia-X erreicht? Wann ging es los?
1: Als ähm, wir angefangen haben, uns mit Gaia-X zu beschäftigen, hieß es noch gar nicht Gaia-X. Der Name ist ja dann im Prozess geboren worden. Insofern bin ich ähm, quasi Geburtshelfer, ja auch, aber wahrscheinlich sogar irgendwie einer der, äh, der Väter und Mütter des Projektes. Ähm, wir haben damals, ähm, als wir 2018 im März ähm, das Bundeskanzleramt ähm, verlassen und zum Bundeswirtschaftsministerium gegangen sind, Peter Altmaier und ein Kern seines äh, Teams, wussten wir, dass wir zum Thema KI-Airbus, ein Projekt, das Altmaier damals sehr umgetrieben hat und auch heute noch umtreibt, im Prinzip eine konzertierte Aktion brauchen in Europa, die strategisch orientiert ist und die von der Wirtschaft getragen wird. Und nachdem wir uns in zwei, drei Monaten beschäftigt haben, zu sehen, wie die Grundlagen in diesem in diesem Bereich KI, Cloud, Architekturen, Datenströme funktioniert, war uns relativ klar, dass wir eine europäisch konzertierte Aktion im Bereich Datenräume brauchen und Datenbeziehungen und das haben wir dann angefangen mit einem der Assets, die wir im Bundeswirtschaftsministerium an Wirtschaftskontakten haben, nämlich den, der Plattform Industrie 4.0 und den Kolleginnen und Kollegen, die in unserem Haus dafür zuständig sind, gemeinsam ähm, anzugehen. haben dafür auch die Plattform Industrie 4.0 gewonnen, drei Monate im stillen dann gearbeitet und das Projekt die Idee zum ersten Mal 2019 beim Digitalgipfel der Bundesregierung und der deutschen Industrie
0: ähm, vorgestellt. Also es war von Anfang an schon der Plan, daraus eine europäische Initiative zu machen, ging in Deutschland los. Frankreich war, glaube ich, mit Bruno Le Maire ja dann auch der, der erste Partner, ähm, der das auch weiter vorgestellt hat. Wie sieht es in, inzwischen aus? Sind, sind auch andere Länder, äh, vor allem andere Regierungen auch mittlerweile mit im Boot oder äh, sind schon Frankreich und Deutschland da weiter die starken Treiber? Also
1: es war in der Tat von Anfang an europäisch geplant. Wir wussten, dass wir, einer muss anfangen, das wollten wir auch sein. Es war aber früh klar, dass wir auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Frankreich sprechen wollen. Da hat uns sehr geholfen, dass Bundesminister Peter Altmaier einen sehr belastbaren und freundschaftlichen Kontakt zu Bruno Le Maire, dem französischen zuständigen Minister, führt seit Jahren, sodass wir wussten, wir kriegen da eine deutsch-französische Achse mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit hin. Und von dieser Achse ausgehend wollten wir dann Europa für das Projekt gewinnen. Das ist uns bislang sehr gut gelungen. Wir haben mittlerweile, ähm, ist die Zahl wächst wöchentlich, ich glaube 13 regionale Hubs in anderen eu Mitgliedstaaten aufgebaut. Zuletzt, wenn ich mich richtig erinnere, Polen. Wir haben aber auch in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, in den skandinavischen Ländern, ähm, in den Ländern äh, des Baltikums eine Menge Unterstützung für Gaia-X. Und was die Regierungen angeht, ist es durchaus so, dass Deutschland und Frankreich, massive Treiber des Projektes sind, aber wir sehen auch ähm, regierungsseitig in eben jenen Ländern, die ich gerade erwähnt habe, auch große Unterstützung und sind da in einem steten Austausch. Und GAIA-X, die ISBL, die gegründete belgische Organisation, hat ja auch ein, explizit ähm, einen Gesprächsraum für den Austausch mit Regierung und der Europäischen Kommission. Wir sind also da sehr gut aufgestellt und sehr gut verbunden.
0: Das heißt, das klingt so, als wären Sie auch mit dem bisherigen Zeitplan äh, ganz zufrieden, äh, was seit 2018 alles passiert ist?
1: Ich, 2019, ähm, darf ich korrigieren, weil ähm, es ist auch so, schon seit 2019 bis 2021 sehr, sehr viel passiert. Ähm, wir haben in Deutschland die Sondersituation, dass in Deutschland, dass Gaia-X in der öffentlichen Debatte seit nunmehr ein, drei Viertel Jahren ist. Ähm, in der Tat, ähm, das führt, in der Zeit ähm, haben wir sehr, sehr viel geleistet. Wir haben die, ähm, wir haben die deutsch-französische Achse geschmiedet. Wir haben die Europäisierung erfolgreich vorangetrieben. Wir haben unser Versprechen des Bundeswirtschaftsministers gehalten, dass wir Gaia-X von einem Staat, geführten Projekt in ein privatwirtschaftlich geführtes Projekt übertragen. Wir haben mehr als 300 Unternehmen, die GAIA-X heute über die AISBL, die GAIA-X AISBL als Organisation gemeinsam tragen. Und wir haben ähm, auch das ge eingehalten, was wir gesagt haben, wir werden, um den Anschub des Projektes zu erleichtern, auch ähm, erste Anwendungsfälle staatlicherweise fördern. Und über diesen ähm, GAIA-X-Förderungswettbewerb, Förderwettbewerb, den wir im Anfang dieses Jahres gestartet haben und bei dem jetzt die ersten Projekte wachsen, ähm, werden wir später noch sprechen.
0: Genau, da wollen wir uns noch ein bisschen detaillierter drüber unterhalten. Mittlerweile sind ja neben den, den vielen europäischen Unternehmen, die Sie genannt haben, auch auch die sogenannten Hyperscaler aus den USA dabei, auch Chine erste chinesische Unternehmen dabei. Ist das eigentlich nicht was, was dem Geist von GAIA X äh, so ein bisschen widerspricht?
1: Meine Auffassung ist, im Gegenteil, es widerspricht dem, ähm, dem Geist nicht, sondern es ähm, bestärkt uns ganz klar in unserem Vorhaben. Es war allerdings auch ein Prozess zu dieser Überzeugung, als Gruppe insgesamt zu kommen. Warum? Ähm, auf der einen oder anderen Seite wurde natürlich GAIA-X auch in dem Bestreben, Datensouveränität zu leisten, missverstanden, als wir bauen jetzt einen europäischen Hyperscaler auf. Das war von nie unser Ziel, das war von Anfang an für uns ausgeschlossen, weil wir glaubten, dass wir keinen Subventionsgrab bauen müssen, wo wir Milliarden in den Aufbau eines Hyperscalers, der am Ende nicht wettbewerbsfähig ist in Europa stecken. Sondern wir wollten einen Schritt weitergehen. Wir wollten die Grundlage der Datenökonomie der nächsten 20, 30 Jahre legen. Und dafür braucht man faire Datenbeziehungen auf Augenhöhe. Man braucht eine, eine, ein vertrauenswürdiges Umfeld, sodass die Unternehmen, die KMUs bis hin zum Großkonzern, aber auch Start ups bereitwillig Daten miteinander in Austausch bringen, mit anderen Unternehmen Daten teilen und so Innovationen schaffen. Und und zwar klar, das muss alles auf der Basis von europäischem Recht und europäischem Datenschutz passieren. Und deswegen ist ähm, die, wenn man die weltweiten Datenströme richtig versteht, weiß man, dass ein solches Projekt nie wo lokal oder regional begrenzt sein kann. Eine Unterne ein Unternehmen, wie jetzt, ich nehme jetzt aus dem DAX 30 einfach mal Siemens raus, hat weltweite Datenströme. Den bringt es relativ wenig, wenn sie in Europa ihre Daten dann quasi auf einem ähm, spärlich funktionierenden europäischen Hyperscaler verarbeiten und gleichzeitig dann aber an den Grenzen Europas scheitern, weil dann die Datenbeziehung nicht weitergeht. Deswegen war für uns von Anfang an klar, wir wollen gemeinsam mit ähm, den bedeutenden Playern in diesem Feld aus Übersee arbeiten, aber wir wollen sie auch verpflichten, die Standards und die Regeln, die Gaia-X vorgibt und die Standards und die Regeln des europäischen Datenschutzes einzuhalten, um eben jenes vertrauenswürdige Umfeld zu schaffen und damit auch ähm, Innovationen und belastbare Datenbeziehungen untergleichen zu ermöglichen.
0: Das heißt, könnte Gaia-X dann sogar ein Exportschlager außerhalb von Europa werden? Wir glauben
1: fest daran, dass es das sein kann, wenn Gaia X am Ende dann ähm, mit der nötigen Traktion wirklich einen Unterschied macht im Sinne von da wachsen wirklich innovative Ideen raus, da wachsen wirklich dann große funktionierende und ähm, Innovation gebärende Datenräume raus, dann sind wir sehr zuversichtlich. Und wir sehen das auch jetzt schon in den Anfängen, dass in der Tat ähm, international anschlussfähig ist. Nicht zuletzt aus den, aus Asien haben wir sehr viele äh, positive Rückmeldungen. Und es sind ja auch Unternehmen aus äh, Japan und Südkorea zum Beispiel dabei. Und wir stehen auch dort mit den Regierungen im Austausch. Also kurze Antwort, ja, GAIX muss noch ein bisschen was leisten. Aber ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass das ein weltweiter Standard der Datenbeziehung sein
0: kann. Vielleicht trägt ja auch der Förderwettbewerb, über den wir gesprochen haben, etwas dazu bei. Das ist, glaube ich, Anfang des Jahres mit einer Ausschreibung gestartet. Was für eine Idee steckte da dahinter?
1: Wir hatten zwei Ziele mit dem Förderwettbewerb. Drei Ziele. Das eine ist, wir wollten natürlich in dem existierenden Gaia-X-Ökosystem, das in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut worden ist, auch die die Ideen, die innovativen Ideen, die daraus geboren worden sind, auch ähm, oder die daraus entstanden sind, dann auch irgendwie in den Transfer bringen, also aus den Köpfen ähm, hin in ein wirklich ähm, existierendes Projekt. Dafür muss man an der einen oder anderen Stelle dann auch mal die Kooperationshürden niedriger legen und dann solcher Förderwettbewerb dient auch dazu, genau diese Kooperationshürden zu reduzieren und sagen, jetzt macht mal, wir steuern wir steuern unseren Teil dazu bei, ihr steuert euren Teil dazu bei als Wirtschaft und dann gucken wir mal, ähm, welche coolen Projekte daraus kommen. Das zweite das zweite Ziel, das wir damit verbunden haben, ist, wir wollten die Traktion, die Gaia-X als Idee, die Traktion, die Gaia-X als technische Lösung hat, aber auch dann versinnbildlichen. Und versinnbildlichen wird passiert in solchen Umfeldern auch bei Software und bei Datenanwendungen nur dann, wenn ich eine funktionierende Datenanwendung präsentieren kann, wenn ich einen Use Case habe, den die Leute brauchen, ein Produkt, das die Leute kaufen wollen. Und deswegen wollten wir damit auch zeigen, hier gibt es wirklich Ideen, die machen einen Unterschied für ein KMU, die machen einen Unterschied für einen Kunden, aber die machen auch einen Unterschied für die Unternehmen, die sie anbieten, weil sie wirklich Innovationen sind und
0: nicht nur auf dem Papier. Wie war die Resonanz auf die Ausschreibung? Sind Sie ähm, mit dem Ergebnis bis jetzt zufrieden? Wir sind mit dem Ergebnis ähm, sehr, sehr, sehr zufrieden, was
1: die was die Resonanz angeht. Wir haben über 130 Anmeldungen bekommen von, oder Einreichungen bekommen von sehr, sehr klugen Ideen in großen Teilen. Ähm, dass wir uns am Ende dann auf die besten 16 beschränken, das ist, macht mich ein bisschen unzufrieden. Ich hätte sehr gerne sehr viel mehr gefördert. Es wäre auch sehr viel mehr möglich gewesen, weil es sehr, sehr gute Projekte auch gab, die wir jetzt äh, leider liegen lassen. Mussten. Das liegt aber einfach daran, dass wir ähm, dass, dass der Geldrahmen, den wir hatten, ausgereizt ist. Wir haben 180 Millionen Euro dafür für den ersten Wettbewerb jetzt ins Schaufenster gestellt. Wie gesagt, die sind weg an 16 Projekte. Ich hätte gerne mehr gefördert. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das, wenn der Haushaltsgesetzgeber uns es in der nächsten Legislaturperiode erlaubt, auch nochmal neu angehen und nochmal aufstocken.
0: Wie sieht jetzt der, der weitere Zeitplan aus? Die ersten Projekte sind ja jetzt eben bewilligt. Wie, wie geht es da weiter?
1: Die ersten Projekte, die wir ausgewählt haben, sind jetzt in der Tat ähm, bewilligt und gehen jetzt in die, in die formelle Antragsbearbeitung. Das hat, ist ein qualitätssichernder Prozess, der manchmal auch mit Bürokratie missverstanden wird. Aber wenn ich die Bürokratie am Anfang leisten muss, führt es am Ende, das ist auch die Erfahrung der Förderpolitik der letzten Jahre, führt es am Ende zu viel, viel besseren Ergebnissen, weil sich die Konsortien sortieren müssen. Sie werden von uns auch dazu im Sortieren dann quasi auch angeregt durch, den Antrags, ähm, durch das Antragsverfahren. Und wir werden aber noch in diesem Jahr ähm, das Geld ausschütten in Teilen und dann auch quasi, das, die Arbeit hat schon begonnen im März bei denjenigen, die wissen, dass sie da mitspielen und die gute Hoffnung sind, dass das dann am Ende auch klappt. Wie gesagt, bei 16 sind wir schon so weit, dass wir gesagt haben, wir nehmen euch.
0: Sie sind jetzt sicher als Ministerium natürlich zur Neutralität verpflichtet, aber, aber vielleicht persönlich, gab es da ein, ein oder andere Projekt, wo Sie gleich gesagt haben, das ist toll oder das ist vielleicht was, was ich gar nicht erwartet hätte?
1: Ja, in der Tat. Ähm, aus den Neutralitätsgründen würde ich auch gerne davon absehen, jetzt einzelne Projekte rauszuheben. Was ich unglaublich spannend fand, war die Bandbreite der Projekte, die von kleineren Lösungen für einzelne Bereiche bis hin zu globalen Dingen wie ähm, maritime Forschung, aber auch ähm, Space gingen. Ähm, was ich persönlich ähm, spektakulär fand, war, dass wir in verschiedenen Branchen wirklich Lösungen auf der Basis von GAIX gefunden haben, die untereinander eigentlich zeigen, dass sowohl im Kleinen für KMU, für Startups, für aber auch für einzelne ähm, Organisationen sehr, sehr viel an Anwendung zu holen ist, aber auch im großen ganzen Ökosysteme im Bereich, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, Tiefsee, aber auch Space oder GPT-3-Lösung ähm, anschlussfähig, ähm, Galax anschlussfähig ist. Und das zeigt die Bandbreite, wir bauen eigentlich eine Infrastruktur, wir bauen eigentlich ein Ökosystem, welche Ideen darauf wachsen, dass da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
0: Der Wettbewerb endet, glaube ich, Ende 2024. Was würden Sie sagen, wann war das Ganze erfolgreich?
1: Der Wettbewerb ist eigentlich jetzt zu Ende. Die Förderung endet 2024, sodass das im Prinzip eigentlich der Zeitlauf ist. Ich würde sagen, Gaia X hängt nicht alleine an dem Wettbewerb. Wir haben auch darauf geachtet, dass diese Projekte, die wir fördern, auch so als Idee sehr gut sind. Auf Gaia X laufen ist wichtig. Mit Gaia-X funktionieren ist wichtig, aber es sind doch wirklich sehr, sehr kluge Ideen, die ähm, die spannende ähm, Effekte nach sich ziehen können. Für uns ist Gaia-X, um darauf zurückzukommen, ein Erfolg, wenn ich in den nächsten zwei, drei Jahren merke, wie immer mehr Datenräume an sich an Gaia-X orientieren, auf der basis technologischen Basis, aber auf dem Regelset von Gaia-X basieren. Und daraus dann echte Innovationen ähm, wächst, die auch von den Kunden, von KMU, von Organisationen, von der Zivilgesellschaft angenommen wird. Und ich glaube, dass der Wettbewerb da sowohl für die Anschubfinanzierung als auch quasi für die als, als öffentlichkeitswirksames
0: Mittel sehr, sehr dienlich ist. Mit ipki CIS, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, gibt es ja jetzt ein weiteres Projekt auf europäischer Ebene, mit dem Cloud-Infrastrukturen und Dienste gefördert werden sollen. Wie wird das mit gaia zusammenspielen?
1: Die sogenannten IPSIS sind, also Important Projects of Common European Interest, sind ähm, bei uns im Haus auch verortet. Die Kolleginnen und Kollegen der Industrieabteilung, die mit uns ja auch gemeinsam an GAIA-X gearbeitet haben, haben da auch ähm, den Lead. Das heißt, es ist von der von der personellen Struktur als auch von der Univers Ministeriumsstruktur eng miteinander verbunden. Aber selbst wenn es das nicht wäre, GAIA-X und das IPCI sind im Prinzip nicht voneinander ähm, zu trennen, weil sie sich dem Ganzen, Projekt der ähm, Datensouveränität und der, der souveränen Lieferketten und der digitalen Souveränität von verschiedenen Seiten nähern. Wir machen das über ein Regelset und über ein Ökosystem und innovative Ideen. Das IPCI wird das über Infrastrukturen und nach vorne gerichtete Infrastrukturen und äh, Cloud Edge basierte Technologie zu ähm, sich diesem Thema so nähern und am Ende muss man sagen, das ist alles Teil einer großen Debatte, nämlich wie kriegen wir es in Europa hin, dass die Wertschöpfung der Zukunft auf der Basis europäischer Werte und ähm, Regeln in Europa passiert und wir nicht nur Zuschauer sind bei diesem ganzen globalen Spiel der Daten und der Innovation.
0: Jetzt reden wir über europäische Projekte. Zum Schluss vielleicht trotzdem die Frage, in wenigen Tagen findet die Bundestagswahl statt? Wir wissen alle nicht, wie es ausgeht. Sehr spannend dieses Jahr, aber kann man abschätzen, ob und, und, und was für Auswirkungen der Wahlausgang auf GAIA-X und, und die verbundenen Projekte haben wird? Ich vermute, dass die Bundestagswahl
1: und die Ergebnisse auf Gaia-X relativ wenig Auswirkungen hat. Warum? Das eine ist, ich habe in den letzten Wochen, Monaten wahrgenommen, dass die Unterstützung für das Projekt innerhalb der deutschen Politik, fraktions- und parteiübergreifend sehr, sehr groß ist. Insofern glaube ich auch, wenn selbst wenn nun sich eine andere Koalition zusammenfände, da die künftige Wirtschaftsministerin, der künftige Wirtschaftsminister oder der antierende Wirtschaftsminister weiterhin hinter das Projekt stellen können, mit großer Unterstützung. Das zweite ist der, sowohl der Förderwettbewerb als auch die Dinge, die wir bei der technologischen ähm, Entwicklung von Gaia-X vorantreiben, als auch das IPCI und die anderen Dinge sind langfristig aufgesetzt und die werden nicht quasi zum Spielball tagesaktueller politischer Entscheidungen, sondern das sind quasi Projekte und Prozesse, die auf Jahre jetzt angelegt sind.
0: Und Sie haben es am Anfang gesagt, dass äh, von einem politischen Projekt das Ganze jetzt ja sowieso immer mehr stärker in die Wirtschaft verlagert wurde. Glauben Sie, dass das äh, Ding jetzt auch von sich aus so weiterlaufen wird?
1: Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass die Gaia XISBL ähm, die Anlagen dafür hat, das ähm, zu einem äh, zu einem hervorragenden Erfolg zu führen. Wir sind auch genau auf diesem Weg. Nichtsdestoweniger ähm, weniger will die, will die staatliche Unterstützung dafür ähm, weiterhin existieren. Wir machen das ähm, auf drei Wegen. Das eine ist, wir fördern, in der, habe ich ja schon erwähnt, an verschiedenen Stellen quasi ähm, ähm, einzelne strategische Einzelprojekte. GAIA-X, aber in unserem nationalen Kontext. Es gibt im internationalen Kontext mit dem IPCI, Sie haben das schon erwähnt, quasi auch nochmal Fördermöglichkeiten. Das zweite ist, wir unterstützen mit Rat und Tat. Es gibt ja auch noch ähm, sagen wir, mit dem, was GAIA-X will, verbundene ähm, Rechtsakte in den Mitgliedstaaten und in der Europäischen Kommission. Der Data Governance Act fällt mir hier zum Beispiel ein. Auch da arbeiten wir natürlich im Sinne des Ganzen, auch im Sinne von GAIA-X, an diesen Projekten dran, an diesen Gesetzgebungsprozessen. Und das Dritte ist, immer mal wieder ähm, findet eine de politische Debatte statt, wo dann alle auch irgendwie ein bisschen froh darüber sind, wenn man das, ähm, wenn man das unterstützt, wenn man mit, ähm, mit hochrangigen Unterstützung für Veranstaltungen und so äh, auch Flagge zeigt bei Gaia-X. Und das tun wir natürlich auch weiterhin unvertrossen und mit großem Spaß. Das freut uns.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Breit. Herzlichen Dank. Um das Thema Gaia-X wird es auch in einigen künftigen Folgen von Instadionos gehen. Von daher bleiben Sie dran. Und wie immer freuen wir uns über Kommentare und Bewertungen zu diesem Podcast. Gerne direkt unter der Folge, über unsere Social-Media-Kanäle oder per E-Mail an podcast.mehoros.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.